0: nutri Co. Jean-Paul Curtet sur Nutri-Radio. Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour Fabrice. Euh, Bonjour euh, tous les auditeurs, toutes les auditrices. Chaque semaine, vous savez d'ailleurs que les auditeurs sont de plus en plus nombreux à écouter ces émissions. On euh, boit vos paroles, on vous écoute attentivement car on apprend (rire) énormément... Mais c'est vrai, pendant que vous, vous êtes en train de boire de l'eau à la gourde, votre thé à la gourde, nous, on boit vos paroles. (rire) Le thé vert. Le thé vert, voilà, votre litre et demi de thé vert. Et en plus, on prend vos bonnes habitudes. Donc, on prend bonne note aussi de ces petits tips que vous nous délivrez. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont... On avait mentionné ce, ce sujet la semaine dernière en fin d'émission, euh, le stress, puisque vous avez fait une super masterclass sur le magnésium. Et il y a forcément un lien avec euh, le stress. Donc, on va parler aujourd'hui du stress qui est aussi un moteur de, prise, enfin, de la prise de poids. Absolument. Bon,
1: là, je pense que tout le monde plus ou moins est au courant du rapport entre stress et magnésium. Mais bon, on va le, le développer. Mais le, le stress, en fait, c'est une notion qui n'existait pas. Euh, vraiment euh, avant, un chercheur d'origine allemande qui est parti au Canada, qui s'appelle Hans Cellier qui aurait dû avoir le prix Nobel pour ça, parce que c'est lui qui a montré ce que c'était que le stress. Hein, par exemple, euh, si on immobilise, ou on donne des chocs électriques à un rongeur, euh, bah, il fait des ulcères de l'estomac, il fait de l'hypertension. Euh, donc, il, il a décrit tout ça hein, avec les, les mécanismes biochimiques. Et, et, que, que, que le stress n'existait pas en médecine avant. D'accord Et donc, euh, c'est, c'est un truc énorme. Mais, euh, en fait, c'est quoi le stress c'est, On se sent menacé par quelque chose, d'accord Que ce soit vrai ou pas. Mais c'est, ça, c'est un des problèmes. C'est-à-dire qu'on se, on se stresse souvent pour des trucs qui n'en valent pas la peine. Mais bon, ça, c'est notre affaire. Et donc, euh, par contre, il y a des vrais stress. Hein. C'est-à-dire, euh, une voiture monte sur le trottoir risque de vous écrasez. Bon, il faut être très vigilant. Donc, on va augmenter dans le cerveau un neurotransmetteur de l'attention, hein, celui qui nous permet de nous réveiller le matin, la noradrénaline, hein, c'est la vigilance. Mais si vous êtes vigilant, ben vous, 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 vous êtes témoin de votre propre euh, accident. <rire> Il faut que le corps suive. Et donc... Euh, cette, cette noradrine cérébrale qui ne sort pas du cerveau, il faut qu'elle soit relayée par un messager euh, sur, dans le corps entier pour que, lui donner les moyens de faire face. Et donc, c'est la noradrine qui vient au-dessus des reins. On appelle, c'est pour ça qu'on appelle ça les glandes surrénales. C'est le même neurotransmetteur, mais qui finalement n'a pas grand-chose à voir avec le, le cérébral, qui va euh, s'accrocher avec un récepteur, toujours pareil, vous vous rappelez, on avait parlé de l'insuline, de les serrures faire rentrer du calcium dans la cellule, et ça augmente, par exemple, la tension musculaire. Il faut utiliser ses muscles pour éviter la voiture, d'accord Ou le tigre, si on est dans la jungle, ou n'importe quel danger, quoi. Et donc, euh, mais pour, pour, pour... Si vous voulez, quand on contracte ses muscles pour faire quelque chose en urgence, il faut aussi que euh, l'oxygène, le glucose, l'énergie circulent, et donc on accélère le cœur. On en est tous conscients, le cœur s'accélère, euh, ça, c'est une banalité hein, quand on a une émotion. Bon, c'est ça la raison. Mais aussi, on, on, ça on en est moins conscient, on dilate les bronches pour avaler plus d'oxygène, pour inspirer plus d'oxygène, puisqu'il faut de l'oxygène pour brûler euh, cette énergie. Donc, si vous voulez, on a... Cette noradrénine nous crée une, une réaction coordonnée au stress. Mais évidemment, ça nous coûte de l'énergie. Et puis, euh, la réalité, c'est que dans notre vie actuelle, euh, on, on, on est entouré de bruit. Euh, ce que j'appelle bruit, ce n'est pas seulement le bruit sonore, mais ça veut dire euh, des tas d'informations euh, pas forcément utiles ou même euh, négatives. Alors, là, on est abreuvé, je veux dire. En ce moment, dans le monde, les mauvaises nouvelles, il y en a. Euh, mais Donc, si vous voulez, euh, tous les jours, ça nous coûte de l'énergie et euh, quand euh, la noradrénaline arrive sur une cellule qui fait rentrer du, du calcium massivement dans la cellule, ça chasse du magnésium. Le magnésium monte dans le sang, le rein, il voit trop, il passe l'excès dans les urines. C'est son boulot, le rein. Il vire les déchets, euh, les acides aminés abîmés, euh, s'il y a trop de vitamines, euh, s'il y a trop de... Tous les excédents et toutes les... les... Par exemple, l'urée, qui vient de l'élimination des protéines, l'acide urique, hein, qui vient de l'élimination des, des, des bases qui forment les, les nos gènes, tout ça passe dans les urines, c'est son boulot. Et donc, en fait, chaque jour, cette vie actuelle où il y a des klaxons, des, de la circulation, des, des agitations, des mauvaises nouvelles, et, et bien, ça, ça nous coûte quelques centaines de milligrammes par jour de magnésium.
0: C'est intéressant, j'étais en train de me dire, euh, tous ces stress quotidiens, des, vous parlez des bouchons, quand on est en voiture, raison de plus pour rester calme et ne pas s'emporter. Il y a des gens en voiture, <rire> le comportement, c'est hallucinant, ils jouent leur vie des fois, alors qu'on ne les reconnaît pas euh, du ouais. tout d'ailleurs. C'est, prenez quelqu'un de calme, vous le mettez dans une voiture, vous pouvez avoir des surprises. <rire> quand, ouais, euh, non, c'est
1: ouais. sûr, euh, souvent les gens sont plus énervés et plus agressifs dans la voiture, c'est, c'est, c'est une sorte de cuirasse euh, voilà. territoriale. Euh, bon. C'est, c'est comme ça, mais bon, ça mène aussi à des accidents. J'en ai vu la semaine dernière trois graves sur l'autoroute, là, mais vraiment graves. Une voiture qui était montée à 3 mètres de hauteur sur la rambarde, incroyable.
0: Non, mais c'est vrai qu'il enfin, faut bon. faire attention, soyez prudents en voiture, mais on, se, on peut se transformer. Donc tout ça pour dire que ces stress, même ce stress qu'on va générer en voiture, même s'il ne se passe rien, mon klaxonne, on s'énerve, ça a une incidence sur notre santé. Voilà, simplement. Absolument. Et,
1: et justement le, le, la population que j'avais étudiée là, qui euh, vit le plus longtemps en bonne santé au monde, ils ont une philosophie d'anti-stress de, de assez efficace, hein, c'est que le matin par exemple ils remercient que le soleil se lève ils remercient d'être vivant, que c'était pas obligatoire et si vous voulez après toutes les contrariétés, les embouteillages tout ce que vous pouvez vivre et, et devient très relatif quoi, hein. si, vous, si vous recadrez tout ça dans le fait que bon, il n'était pas obligatoire que il y a eu un Big Bang, il y a eu un univers, qu'il y ait un espace-temps, que, que la vie soit apparue. Vous vous rendez compte du nombre de, de conditions incroyables. En fait, la vie cadeau, hein. la terre cadeau, le, la vie cadeau, euh, ça, ça requiert une appréciation. et C'est un outil très efficace de gestion du stress. Alors après, il y en a plein d'autres. Hein. Chanter, faire du sport, aller dans la forêt, euh, faire de la musique, euh, écouter de la musique. Euh. On a heureusement pas mal d'outils pour gérer tout ça. Ce qui est, qui est important à apprendre, moi je préconise toujours que ce soit appris dans les écoles euh, avant l'adolescence pour que les enfants soient Ils sont très. Vous savez que les études actuelles ne sont pas rassurantes. Hein, sur Les enfants et les ados sont de plus en plus stressés. Bah, je vous ai vu la, il y a deux semaines, la, les étudiants qui ont manifesté en, en disant qu'ils n'avaient pas d'argent pour euh, se loger, qu'ils vivent dans des tentes euh, en, en Aquitaine. C'était
0: incroyable. Donc euh, voilà. Oui, bon. C'est... Écoute, on, on va revenir, parce que ça encore c'est assez stressant, mais vous avez raison, vous savez aussi, une des sources pour déstresser, pour se sentir mieux, c'est d'écouter Nutri Radio. Donc là, on marque une... <rire> <rire> un petit outil de plus,
1: un bonus. Un à bonus
0: la voilà, un bonus. Allez, une petite pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission sur Nutri Radio. Nutri Thérapie and Co. Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio. Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio pour nous parler du stress aujourd'hui, son lien avec l'obésité. La semaine dernière, il y avait ces transitions aussi entre le manque de magnésium, le carence en magnésium et le stress. Alors au-delà du fait que l'alimentation, donc, elle est appauvrie en magnésium, il y a, euh, enfin, c'est ce qui a aussi entraîné cette cette augmentation du stress qui est devenue euh, généralisée hein, en réalité. Bah, il
1: y a aussi des raisons évidemment d'être stressé actuellement. Hein. Le climat, la biodiversité. Euh l'instabilité politique, là on a de plus en plus de, de coups d'État, enfin, bon, la guerre en Ukraine, euh, les, les jeunes voient l'avenir avec euh, anxiété. On a même décrit, hein, si vous voulez, par rapport à la perte de, la, de l'environnement sain dans lequel vivre, il y a un chercheur australien qui a inventé le terme de solastalgie, c'est, c'est une anxiété spécifique euh, par rapport à la dégradation de l'environnement. Donc euh, on a des vraies raisons d- d- d'être stressé, bon après que le dit de Dalai Lama euh, qui, est p- qui, qui parfois est, peut être très philosophe, euh, c'est, p- c'est pas en étant euh, malheureux soi-même qu'on va arranger les choses, hein. il faut de l'énergie pour euh, faire face. Et donc lui préconise de de gérer, c'est pour ça qu'il préconise la méditation par exemple, qui évidemment est un outil maintenant euh, qui a largement dépassé le bouddhisme et qui euh, s'est répandu dans la société, avec notre ami par exemple le psychiatre Christophe André qui présente ça très bien. Euh, bon. mais il s'ajoute si vous voulez d'autres choses c'est que par exemple le stress effondre la flore c'était encore quelque chose qu'on ne connaissait pas on l'a découvert chez des enfants qui passaient un examen et leur, au bout de quelques jours leur flore s'était effondrée de 50% or la flore si vous voulez c'est essentiel, une bonne flore digestive c'est essentiel contre l'inflammation et elle est absolument documentée altérée dans le surpoids c'est systématique bon, donc encore un facteur aggravant du stress et puis le stress aggrave aussi, si vous voulez, euh, l'intolérance aux frustrations, l'impatience, l'impulsivité et même l'attirance pour le sucré et même l'alcool qui est en fait biochimiquement un super sucre et ça via un, un autre neurotransmetteur que la noradrénaline qui est un peu son antagoniste, si vous voulez. La noradrénaline, elle nous réveille le matin, elle nous rend combatif bon, voilà et euh, elle nous permet de, d'avoir envie de choses. Après elle déclenche la dopamine et les endorphines pour être dans un bon état. Mais il y a comme toute bonne machine, un frein aussi. Et ce frein s'appelle la sérotonine. La sérotonine, c'est ce qui nous permet de nous contrôler. Par exemple, si vous détruisez le circuit de la sérotonine chez les rats, ils s'entretuent, ils s'arrachent la bouffe de la gueule, ils ne atta... peuvent pas avoir de vie sociale. C'est, c'est une catastrophe. C'est comme ça qu'on a découvert, si vous voulez, à quoi servait la sérotonine. Ou aussi, une psychiatre suédoise a été sur le, Elle a demandé à la police qu'on l'appelle chaque fois qu'il y avait un suicidé violent. Par exemple, c'est dit dans les journaux, il y a un jeune qui a sorti son fusil, qui a tué ses père et mère, son frère, sa soeur, et il s'est suicidé. Bon. C'est des genres de faits divers, qui sont même pas parfois chez des gens qui avaient des antécédents psychiatriques. Et elle a fait une ponction lombaire, c'est-à-dire elle a retiré du liquide qui vient du cerveau entre les vertèbres de ces gens qui s'étaient suicidés violemment. Et a découvert que le, le, le catabolite, c'est-à-dire le produit final de la sérotonine, était très bas. Donc, si vous voulez, grâce à toutes ces études, on a compris à quoi ça servait. Et pourquoi on est attiré par le sucre quand on a ce problème, qui peut être aussi d'origine génétique, qui peut être aggravé par des manques, de, si vous voulez, de certains nutriments, comme le magnésium et les vitamines B, dont on a parlé, eh bien, c'est que le, le stress augmente la noradrénaline. Vous vous rappelez, face à un stress, il faut être vigilant. Donc, si votre accélérateur augmente, eh bien, euh, ça décale... Vous voyez, le, le, le frein, hein, il y a un décalage, le, le, l'accélérateur est beaucoup plus fort que le frein. C'est comme ça que les gens font de l'excès de vitesse, qui sont agressifs, qui parlent trop, qui sont dans l'intensité, et qu'ils essaient de compenser par des sérotoninergiques qui sont des, des, des psychotropes inconscients. Hein. Par exemple, aux oh, surprises, le sucré, hein, qui permet de faire entrer plus de matériaux pour faire la sérotonine dans le cerveau est un sérotoninergique, hein, comme le Prozac, en, en gros, voilà. Et mais aussi l'alcool, qui est un super sucre, le tabac fait ça. Vous voyez, donc le, le sucré et l'alcool, évidemment, c'est calorique et on, on voit les, les, les répercussions. Et donc il y a beaucoup de, de gens qui ont un surpoids avec des fringales. En souvent, typiquement, en milieu d'après-midi, ils sont attirés par le sucré, ils ouvrent le frigo et puis comme ils ne savent pas s'arrêter, hein, manque de contrôle pulsionnel, par exemple, ils ouvrent le paquet de biscuits, ils finissent le paquet de biscuits. Vous voyez ce que je veux dire C'est compulsif. Au pire, ça arrive à des troubles du comportement alimentaire comme la boulimie. Bon, mais la plupart des gens ne sont pas vraiment boulimiques, mais ils se gavent alors qu'ils n'ont pas faim, ils n'ont pas besoin, c'est, c'est émotionnel. On, on se rebalance, hein. on, on utilise le sucré, l'alcool, le tabac comme balance euh, psychologique. C'est des, bon, comme le, certains psychiatres parlaient à une époque de béquilles, bon, c'est, c'est, c'est un truc qui est, qui est maintenant bien, bien, bien identifié.
0: Et alors, on peut aussi parler du, du fer qui, euh, qui joue un, un rôle de catalyseur. Ah, c'est oui. Ça
1: oui, alors ça, on doit ça à un Japonais qui s'appelle Yagi, ça veut dire chèvre en japonais. Alors. Le rapport, mais enfin bon, donc euh, <rire> et ce yagi il a été génial et s'est passé totalement inaperçu. Euh, c'est, c'est très curieux que on en parle même des spécialistes, ils, ils connaissent pas ces études. Euh, c'est que la neurodriine fait entrer pas seulement du calcium, on l'a vu pour euh, contracter les muscles, accélérer le cœur, etc., mais aussi du fer. Et euh, ce fer, si vous voulez, qui rentre massivement dans la cellule est très inflammatoire et violemment inflammatoire. Il vous, vous rappeler le lien entre l'inflammation et le surpoids. Donc, ça n'arrange pas les choses.
0: Merci beaucoup, euh, docteur, pour ces précisions de ce Yagi, donc la chèvre euh, japonaise. <rire> on marque une toute petite pause et on, en plus, on apprend le japonais avec vous. Non, mais où est-ce que vous allez vous arrêter, Jean-Paul <rire> <rire> Je connais quelques mots, c'est tout. Qu'est-ce que vous connaissez d'autre comme mots
1: ah, Un, euh, bah, midori, vert ou... Euh, euh, bon, on connaît tous des mots. Kamikaze, c'est le vent des dieux. Euh, bon, il si y a pas mal de mots qui sont entrés dans le langage, même chez nous. Enfin, bon, ouais. ça, c'est, On sait ce que c'est un tsunami, c'est devenu un terme intégré dans notre langage, mais il y en a beaucoup comme ça, en fait. Il y en a pas mal.
0: Ah bien, comme, par exemple, je vais vous dire, alligato. et on se. <rire> Alors, aligato, oui. figurez-vous que c'est portugais.
1: Ah, bon, voilà, mais voilà, <rire> aligato, c'est, c'est portugais. Les portugais. Les portugais, c'est des, les premiers grands navigateurs. Ils sont allés, Vasco de Gama, hein, euh, le, le détroit, le, le, le passage de, du Cap de Bonne-Espérance, hein, à l'Afrique du Sud, c'est les premiers, dans les, au XVe siècle, qui font du commerce avec les Japonais. Et en, en, en portugais, on dit merci obligado. Ah bah oui, obligado. C'est une déformation de obligado. Je suis votre obligé. C'est devenu Arigato.
0: Ah oui, obrigado, Arigato. Et eh bien voilà, on apprend a jeu. ça ne s'arrête pas. Ces émissions sont indispensables et on va retrouver la dernière partie de cette émission justement après ceci sur Nutri Radio. Merci d'être avec nous. nutri thérapie Co. Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio. Obli- obrigado gâteau <rire> cher Jean-Paul Carté, pour nous parler du stress aujourd'hui, dernière partie. Euh, vous évoquez, aux... bon, je vous invite d'ailleurs tous les auditeurs qui nous rejoignent un instant, de euh, réécouter le podcast dans son intégralité, comme ça vous n'allez pas en perdre une miette Et restez là, bien évidemment, on parle du stress aujourd'hui. Vous utilisez l'expression de psychotrope séro
1: Toninergique. Oui, la, 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 la sérotonine, donc le, le frein des pulsions, euh, c'est, c'est ce qui facilite les addictions, hein, par exemple. Euh, bon. Et le problème, c'est qu'il euh, y, a, y a quand même euh, au moins, par exemple en France, autour de 20% de gens qui naissent avec, euh, pour des tas de raisons différentes, on a identifié trois raisons, mais bon, c'est trop technique, je ne vais pas rentrer dans les, les, ces détails, mais bon, on dit que 20% de la population, elle est plus impulsive, euh, vous voyez ce que je veux dire, euh, par exemple, mais bon, c'est même, il euh, y a des différences régionales, hein. par exemple, la Bretagne a plus d'accidents de voiture, de suicide, d'alcoolisme euh, que les autres départements, enfin, que les autres régions françaises, c'est, c'est le caractère celtique. Il y a plus d'alcoolisme en Irlande, dans les pays scandinaves, en Russie, hein, c'est la même génétique, euh, et, et aussi l'attirance pour le sucré, vous vous rappelez la vodka en Russie, bon, euh, mais aussi au bassin méditerranéen, hein, les sémites euh, juifs et arabes ont aussi ce problème, d'où euh, l'attirance pour le sucré et la pâtisserie euh, méditerranéenne, hein, bonjour, le, le baklava coulant de, de sucre, et euh, bon, la violence, et, et puis l'interdiction de l'alcool par Mahomet, c'est probablement euh, pas... Il y a probablement un lien entre les deux. Euh, bon, ceci dit, il est épileptique, donc euh, ça pouvait aggraver aussi son problème. Mais euh, voilà. Donc, si vous voulez, il y a déjà un terrain génétique. Et ensuite, pour faire de la sérotonine, il ne faut pas manger trop de viande, on va le voir, euh, parce que la viande, ça fait l'effet inverse, c'est, ça aggrave... Euh, parce que ça, 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 la viande est bourrée on, on en avait parlé je pense déjà de, de, d'acides aminés qui, qui empêchent le, le, ce qui va devenir la sérotonine, ce qu'on appelle le tryptophan je pense que pas mal de gens en ont entendu parler ça l'empêche d'entrer dans le cerveau donc les, les viandards sont plus, ont tendance à être plus agressifs que les, les végétariens par exemple bon, ça, c'est des études qui sont faites qui le montrent clairement euh, mais bon, on verra tout un ensemble de, de choses qu'on peut faire euh, aussi, si vous voulez, il s'avère que le surpoids est lui-même un sérotoninergique, énergique surtout le surpoids où il y a de la graisse dans le ventre. Je ne sais pas si vous vous rappelez que au début de cette série d'émissions qu'on fait ensemble, on avait parlé de la graisse à l'intérieur du ventre qui a été détectée par l'endocrinologue de Marseille, Jean Vague comme facteur de diabète parce que c- cette graisse elle, elle crée un flux d'acide gras dans le sang et elle, ça aide à détacher du, du tryptophane, le, le précurseur de la sérotonine d'un porte-avion hein, qui est dans le sang qui s'appelle l'albumine que tout le monde connaît l'albumine elle, elle transporte plein de trucs c'est pour ça qu'on, qu'on dit que c'est un porte-avion et donc euh, c'est très curieux mais à 17h 17 le tryptophan se détache de l'albumine pour rentrer dans le cerveau parce qu'on vit dans une chronobiologie hein. le matin euh, noradrénaline nous réveille le cortisol nous dynamise voilà, ça, c'est euh, la dynamisation du début de la journée. Mais plus on avance dans la journée, plus augmentent les sédatifs, hein, c'est-à-dire la sérotonine, un hein, frein pulsions, l'acétylcholine qui nous relaxe, euh, le GABA qui va nous aider à dormir, qui est un anti-anxiété. Bon. Et, et donc, à 17h, hein, c'est très curieux, le, le porte-avions relargue le tryptophan qui va pouvoir passer dans le cerveau pour augmenter. Bon. Or, le, le, les, le flux d'acide libre qui vient du ventre, hein, si on a de la graisse accumulée autour des viscères, et eh bien, favorise ce détachement. Et il s'avère donc que le fait d'avoir ça, euh, c'est aussi un équilibrant. Alors, c'est assez curieux parce qu'on l'avait, par intuition, un peu toujours deviné. Hein, les caricatures du gros jovial et du maigre gracheux. Hein. Voilà. Ça trouve un autre sens avec euh, aujourd'hui les percées des chercheurs qui, ré- qui réussissent à voir ces mécanismes très sophistiqués qui nous, qui nous régulent.
0: Oui, c'est vrai ça, Joe Dalton, très nerveux. <rire> Par exemple. Écoutez, ben merci beaucoup. C'est encore une fois, c'est euh, très intéressant. Et juste pour peut-être euh, terminer, si vous me permettez, quelques questions. Euh, est-ce que le st- comment le stress plutôt contribue à, à l'inflammation chronique dans le corps? Alors, il y
1: a plusieurs mécanismes, dont euh, celui de la chèvre, hein, Yagi, qui a montré que le fer rentre massivement dans les cellules. Ça, c'est très inflammatoire. Le fer est un catalyseur d'oxydation. Hein. Le fer rouille. Or, si vous voulez, l'inflammation, c'est un cousin euh, de, du stress oxydatif. C'est, c'est, on Quand on vieillit, on rouille et on rancit sur pied, en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire c'est les dérivés de l'oxygène, les fameux radicaux libres et d'autres, qui... En de, tu nous cellules, donc on a moins de muscles, on a moins d'os, on a moins de neurones, mais abîme le reste. C'est pour ça que quand on est vieux, on se ratatine, on perd de la taille, on perd de la masse musculaire, on perd de l'os, on perd du neurone, et que le reste est moins beau. On a des taches sur la peau, on devient... D'ailleurs, il y a du fer dans les taches de vieillesse, hein. euh, c'est pour ça qu'elles sont pigmentées.
0: Ah, encore, euh, encore une indication qu'on voilà, ne savait pas forcément. Euh, très bien, en tout cas, on va surveiller. Le, le fer, ça a surveillé parce que souvent, on va dire euh, on va prendre beaucoup de fer, on va manger trop de viande, on va même parfois se complémenter en fer sans avoir été voir son être allé faire les supplémentaires.
1: Oui, les examens oui, alors, oui. Bon, je crois qu'on l'a déjà évoqué, hein, mais le fer ne devrait jamais se trouver dans les compléments. Il y a des exceptions euh, vraiment très rares. Hein, c'est par exemple une femme végétarienne enceinte en début de grossesse, bon, on ne peut pas la laisser carencer, donc euh, la végétarienne, elle ne veut pas manger de viande rouge, donc euh, bon, on est coincé. Mais ça, prend, ça demande plein de précautions, et en dehors de cette situation, il n'y a à peu près aucun cas où on doit utiliser le, le, le fer. Parce que le fer, dans un complément, il est tout nu. Hein. Il n'a pas de protéines autour, il n'a pas de fibres, comme dans la viande rouge. Donc déjà, il est très très mal absorbé. Le, le fer le mieux absorbé, c'est celui de la viande rouge. Et celui de la viande rouge, il est enrobé de protéines, ce qu'on appelle une matrice hein, de protéines, de tissus conjonctifs, qui fait qu'il est beaucoup moins agressif. Bon, ceci dit quand même, hein, les gens qui mangent trop de viande, hein, en particulier les hommes et les femmes après la ménopause, qui n'en ont plus besoin du tout, euh, bah, ça ne les arrange pas, ça réduit leur durée de vie, ça augmente les risques cardiovasculaires, euh, de l'Alzheimer, de Parkinson, etc.
0: Eh ben, merci beaucoup pour ces précisions, cher docteur. On va se retrouver la semaine prochaine avec beaucoup d'intérêt comme à chaque fois et je peux vous dire que les auditeurs sont ravis. Donc euh, nous le sommes tout autant. Rendez-vous la semaine prochaine Jean-Paul
1: avec plaisir de, de vous retrouver la semaine
0: prochaine. C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Le temps pour moi est de vous dire que cette émission sera dispo en podcast à partir de 18h euh, ce dimanche et comme chaque dimanche d'ailleurs. Nutri Co. Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio.